0: Bueno, muy buenos Hacemos todos los miércoles con Damián Polonsky, mi nombre es Francisco Di Filippo, eh, y les proponemos tener en, en entrevistas en profundidad cada miércoles para conocer a cada una de las personas que vienen a nuestro programa, vienen a visitarnos. La verdad es que hoy en un horario especial porque nos quedó justo entre el partido de River, que acaba de perder por, por penales recién, y bueno, ahora a las 10 se viene el partido de Boca, le decimos a la gente que lo vamos a conectar. Eh, bien Buenas noches, Seba, que no te saluda, nuestro operador, y bueno, buenas noches, Damián.
1: Hola, Fran, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Seba? Bueno, quiero saludar a mi invitado para dar un poco de, de, de sorpresa, a ver si, si lo descubren. El profesor que hoy nos visita presta servicio en la Escuela Técnica Valentín Virasoro de Goya, en el espacio curricular, taller de electrónica, lugar donde se desarrollan varios proyectos en los cuales buscan, con su colega Eduardo Romano, el interés de los alumnos, sus expectativas y lo que les gustaría desarrollar. Fue galardonado recientemente por su labor docente, junto a otros docentes, en un acto premiación a dicha labor realizado en la capital correntina, en reconocimiento por las acciones y proyectos que viene desarrollando en su rol en el ámbito educativo y en su comunidad. Generó con sus alumnos numerosos proyectos de alarmas de incendio y antirrobos, luces de velocidad variable, balizas para la vía pública, amplificador de audio, transistores, sanitizador de manos, de, de manos automático, incubadora de huevos y muchos más. Aquí estamos con Juan Marcelo Acuña. Hola, Juan Marcelo. ¿Qué Hola. tal? ¿Cómo estás?
2: Buenas noches. Buenas noches. Un placer, un, un placer tenerte gusto. acá. Igualmente. Eh, buenas noches para toda la, la audiencia y, y bueno. Eh,
1: Contanos un poco de, de estos proyectos. que Viste con tus alumnos. Suenan eh, multitudinarios, muchos, Fue cantidad. llega mucho tiempo. Salen enseguida. cómo, cómo se, se genera eso? Eh,
2: bueno, eh, como bien lo dijiste en la introducción, ¿no es cierto? Eh, siempre quiero resaltar que el trabajo en la escuela es en equipo. Eh, en general, también contamos con el apoyo de los directivos, ¿no es cierto? Y eh, principalmente eh, el trabajo con Eduardo, Eduardo Romano, que lo has nombrado, ¿no es cierto? Eh, lo hacemos juntos porque compartimos el área de taller. Eh, en algunos casos, el estudio. Por ejemplo, yo estoy en cuarto año de ciclo superior, él está en quinto, o sea que yo le voy dejando los alumnos a él, pero luego en sexto los vuelvo a tener y los claro. tenemos juntos, digamos. Yo tengo algunas materias talleres taller y otras. Y en séptimo pasa lo mismo, compartimos materias de taller. Entonces todos los proyectos que van surgiendo eh, los vamos desarrollando o apoyando, porque así es como lo hacemos con el profe Eduardo. Eh, si bien nosotros vamos eh, instruyendo, ¿no es cierto?, los chicos, digamos, los conocimientos generales, llega un momento en que les hacemos elegir a ellos qué desearían hacernos, ¿cierto? Uh -huh. Y por supuesto que ellos saben hasta dónde pueden llegar con, los, con su conocimiento, pero igualmente casi siempre quieren un poquito más. Claro. Y nosotros eh, aceptam, aceptamos el reto, porque en realidad, eh, de ese modo salimos de la, de la zona de confort. Claro. Porque antiguamente en la escuela técnica uno decía, bueno, en el primer año se hace tal pieza o, o tal trabajo y todos hacíamos el mismo trabajo, ¿no es cierto? En ese año sabíamos que en primer año, supongamos, eh, se hacía en carpintería una repisita, bueno. Uh -huh. Todo durante 20 años todos hacíamos lo mismo. Bueno, eso cambió, cambió en general claro. la escuela. Qué bueno. Y eh, nosotros proponemos a los chicos, también podríamos nosotros proponerles los trabajos, pero en realidad proponemos que ellos, imaginen, uh -huh.
1: Por eso es, es, es una creatividad en conjunto, digamos, quieren, proponen los profesores, proponen los alumnos y entre todos Tal cual. se genera algo. Dentro
2: de lo que proponen también eh, se ve la viabilidad, ¿no es cierto?, tanto económica como también eh, del alcance, de los saberes de ellos, ¿no es cierto? Eh, por, por ejemplo, un chico de cuarto año no podemos eh, acompañarlo que haga algo con un Arduino, se llama, que se debe programar, porque todavía ellos no han tenido la materia de programación. ¿no? Pero eh, sí, ellos seguramente en un momento llegan quinto y sexto, y si vienen todavía con la idea, sí eh, se lleva el trabajo. exacto
0: Claro. Bueno, yo primero que nada, felicitarte, digamos, por este, este reconocimiento que, que te hicieron en la provincia. Eh, y lo que pensaba era, está buenísimo esto de, de poder... Eh, y tratar de interpretar qué es lo que quieren los chicos para a partir de ahí que se motive más a trabajar, ¿no? Y Exacto. pensaba justamente en el desafío que significa la escuela pública hoy en día y sobre todo en una etapa que pasamos de pandemia, eh, realmente la, la exigencia es mucha frente al aula y, y creo que, que, bueno, siempre lo hablamos también de que la escuela como que debería adaptarse aún más todavía a, a los tiempos que, que vivimos, ¿no?
2: Así es, muchas gracias primero por las felicitaciones y bueno, en segundo lugar, sin, sin duda que es un desafío, eh, de hecho yo comentaba que eh, tenemos el apoyo de los directivos y mediante eso es como también podemos realizar eh, los proyectos, porque nuestra escuela tiene una característica que nuestros alumnos también son de clase media, media baja, hablando económicamente, ¿no es cierto?, entonces muchas veces ellos no pueden acceder a los materiales, y quien provee los materiales es la escuela. Eh, desde el gobierno hay un mecanismo, ¿no es cierto?, de entrega de elementos, pero vieron como todo lo público es un poco lento, uno presenta una lista y la, sí. la tienen que enviar, elevar, y generalmente lo que uno pide viene el próximo año, o sea que <risas> si uno trabaja para este año es imposible. Entonces ahí es donde entra la escuela, y, en realidad, la escuela trabaja muy bien en lo que es cooperadora, organiza eventos, organiza bingos y, bueno, todo ese dinero que se recauda o gran parte de él va a nuestros proyectos y gran parte a mejoras también del de edificio,
1: ¿no? Sé. Qué bueno eso. Yo me quedé pensando, bueno, en esos proyectos que los chicos quizás del cuarto año quieren proponer, pero no lo pueden por falta de, de, de conocimiento quizás y por falta de materiales. Ahora bien, como contaste que se van turnando con tu colega, uh -huh. este, los vas viendo al cuarto año, quinto año, los vas volviendo a ver en séptimo, en sexto. Entonces, ese proyecto que ese chico tenía en cuarto, quizás lo puede ir concretando más adelante, con más conocimiento y con lo que se fue juntando en esos años, ¿no? Eh, de, la, de las, dijiste, no. de las kermeses, me sale la palabra, pero no, no son sí. este... Otros eventos, eventos que pueden hacer eventos, sí, bingos, sí. que, que pueden llegar a hacer y recaudar fondos para comprar esos elementos que así son es. bastante costosos o a veces uno se, se rebusca con lo que tiene, ¿no?
2: Tal cual, tal cual. Eh,
1: pasa eso, pasa que hay cosas a veces que tira la gente en la basura que ustedes lo pueden recolectar hecho, porque se pueden reutilizar, mm, ¿no? Mm, para cosas electrónicas. De
2: hecho o... que, por ejemplo, las fuentes de PC, por ejemplo, eso. Que, que ya, ya prácticamente está. no se usan las PC antiguas, la, por así decir, sí, esas sí, sí. Con, bueno, esas fuentes nosotros las usamos para... Para alimentar a las placas que los chicos hacen y probar, digamos. Eh, de hecho, que en la muestra del año pasado, cuando estábamos exhibiendo los trabajos, la mayoría de las fuentes que estaban alimentando la, las placas y los proyectos eran fuentes ¿Que de PC que, se recuperaron que, de la que reciclamos.
1: ¿sí? Claro, qué bueno.
2: Después, por ejemplo, las placas de los televisores, de las computadoras, digamos, nosotros también las recepcionamos. Y vamos sacando componentes que hay algunos que ya no sirven, ¿no es cierto? Pero, Pero la gran mayoría de los componentes... viejos
1: eso que tienes? Eso sí, los, cosas que los
2: televisores hacer. viejos
1: también. Uh -huh. O sea, se
2: van sacando resistencias, transistores, diodos. Uh -huh. y, y, y a, eso se, y se, y a se fin de cada año muestra. hay
1: una muestra, me decís.
2: Sí, eh, el Día de la Educación Técnica, el 15 de noviembre, eh, todos los años se hace una muestra en el establecimiento escolar uh -huh. donde, justamente valga la redundancia, se muestran los trabajos de todas las áreas Claro. O sea, porque nosotros tenemos cuatro tecnicaturas en el nivel secundario.
1: Ah.
2: Eh, la tecnicatura de electrónica, que es la en la que yo trabajo, la de informática, la de administración y la de química.
1: ¿Administración de empresas? ¿no? Administración de empresas. Ah, eh,
2: okay. Se reciben con el título de técnico en la administración de empresas.
1: Claro. No, yo un poco como extranjero recién me desayuno que el avirazor es un colegio del Estado. Eso para mí ya es novedad. Exacto. Y lo de las muestras debe ser algo que popular, pero para mí es nuevo. Y lo otro que me quedé pensando es, el premio, yo te felicito también. Como Muchas gracias, platicis, gracias. Pero, ¿por qué? Vos, y vos tenés tu colega también, ¿no? Será un premio, un premio compartido, ¿Eh? pero nada, eh? es medio fea la pregunta. No, me gusta la pregunta.
2: me cor, corresponde eh? al okay. también una
1: parte de tu premio? no
2: ¿cómo eh, es? A ver, el premio es simbólico para empezar. No sé sí, él, ¿no? Claro, no, no es,
1: no sí, es económico, claro, económico es, ¿no? Sí, exactamente, es una muestra verdad,
2: de sigas. Sí, un, tal cual.
1: Un cariño, ¿no? Una, eh, una, caricia, una caricia al, alma, al vamos, alma. sí, sí. sí, sí. sí, sí.
2: Eh, bueno, en la provincia fuimos 21 profesores premiados en sí. distintos ámbitos, o sea de nivel primario, secundario, terciario. Y también, por ejemplo, por darte un ejemplo, premiar a una, una maestra que enseña en eh, unidades penitenciarias, digamos, en los momentos. Eh, bueno, y en cuanto al, a lo que me preguntabas concretamente... Eh, yo considero que el premio es en la institución, ¿no es cierto? Primero no, que todo. Yo personalmente. ¿Por qué? Porque yo te, recae en mi persona, pero te cuento un poquito, porque yo cuando estuve en la premiación Corrientes, me encuentro con una autoridad del, del Ministerio de Educación, digamos, de la parte del área técnica, que siempre tenemos contacto, porque con Eduardo, con nuestros proyectos, siempre hemos ido a muestras, eh, que se llaman técnicamente, o ferias de ciencias, exponiendo ya nuestros trabajos, los trabajos de los chicos. Eh, en Capital, en distintos lugares digamos, y así es como conozco a esta persona y me dice recibimos el pedido de reconocer a, a un docente o a algunos docentes técnicos y la primera escuela que se me vino a la cabeza es la Escuela Técnica Valentín Mirasoto de Bolsa eh, después la directora en una entrevista que hemos tenido en otro medio contó que cuando baja desde el ministerio el pedido de el nombre de un profe, para reconocer, en realidad ellos le dan dos nombres, el mío y el del profe Eduardo Romano. Y bueno, pero elegí uno. Y bueno, ahí no sé si tiraron la moneda. Pero bueno, si Eduardo hubiese sido reconocido, me hubiera encantado. Y él yo considero que el premio es también para él. Pero también lo digo, es extensivo a la escuela y a mis compañeros, porque en realidad si vos entras a la escuela y preguntás un poco la mayoría tienen, o casi todos, la, muchísimas ganas de, de transmitir, de enseñar, de, de que los chicos crezcan, digamos, incorporen.
0: Seguramente en los próximos años va a recibir a Eduardo y, y también ¿Eh? va a pasar lo mismo, porque creo que, que lo, los dos... De hecho, se, de hecho que gracias. Eduardo
2: ha recibido una premiación años anteriores porque, por un proyecto, y él si está, él aún más recalca que son los chicos, los artífices, ¿no? Y que es así... Uh -huh. eh, se ha desarrollado en el taller de la escuela un proyecto se llamaba Ojos que no ven. Sí. Y bueno, tuvo trascendencia y, mm -hmm. y él era el principal guía de ese proyecto, yo lo acompañaba en ese momento. Y de hecho que fue reconocido a nivel nacional y posteriormente fue a, a representarnos a, a Colombia a una muestra técnica.
0: Te, y te pregunto, ¿vos te acordás de tu etapa de la escuela, digamos, cómo era? Porque digo, por ahí... Uno de niño muchas veces empieza ya a generar lo que va a ser de grande, ¿no? Quizás quizás vos te imaginabas una escuela así como ta, estás tratando de, de llevarla ahora, no sé cómo, cómo era antes, digo, y, y si eso, esa historia se refleja, digamos, en, en, en tus proyectos, en tus ideas, en la participación de los chicos.
2: Claro, eh, yo cursé mi secundario en una escuela técnica, la Escuela Técnica Pinaroli. O sea, que era la que existía en ese tiempo y era la ENET número uno, ¿no? En aquellos años. La única que había. Eh, la única que había. Eh, pasó a ser técnica en el 2010, si no me equivoco, 2012. Eh, yo ingresé a la escuela como docente en el 2015, ¿no es cierto? Y sí, como vos decís, ¿no? cuando uno es alumno, tiene muchas ansias de, de aprender y de que el profe te acompañe, que, que te guíe en lo que vos deseas por ahí claro. eh, investigar, ¿no es cierto? Y. De ese modo es como uno trata de, de hacerlo, sí, sí, sin duda.
1: ¿Te imaginabas como profesor o pensabas no. más? No. <risa> no, sí, no. La verdad, la verdad. Eh, ¿Tenías tu proyecto para hacer alguna de estas cosas que hiciste ahora con tus alumnos? O sea,
2: yo cuando termino mi secundario, mi idea es seguir siendo técnico, ¿no es cierto? Eh, yo, de hecho, trabajé 20 años en una firma local, en una islandería, no sé si puedo dar el nombre, en sí, la islandería sí. de Emilio Lal-Sasifi. Eh, mientras tanto, eh, en, ese, en esos últimos años que trabajé, me, me, me formé como docente técnico eh, en el ISG, el Instituto Superior Goya. Uh -huh. Y cuando terminé el profesorado, justo empezó el ciclo superior de, de la carrera de electrónica de Campirasor. Y bueno, ahí y me fui insertando con algunas horas. Ah, al cabo de un año eh, se abrió el séptimo y me, me ofrecen más horas dentro de la escuela. Y es como. Termino siendo docente al 100% digamos.
0: Claro, o sea, hoy tu principal actividad es la docencia. Mi principal
2: actividad hoy es la docencia, sí. Pero feliz que la haces, ¿no es Lógico. que...? Ah, bien, sí, bien, sí. te, gustó, te el bichito Exacto, y te gustó. sí. Ah, bien, bien, bien. Pero si vos me, me decís, vos cuando estabas en la secundaria, cuando eras adolescente, claro. eh, pensaba ser docente? No. Y en principio, no.
0: Claro. <ríe> vos sabés que yo también, un poco de casualidad, terminé en la docencia, digamos. Yo estudié comunicación social hay, había justo el plan Fines con esta orientación, habían pocos profesionales, bueno, terminé dando clases, un poco de, de, de casualidad porque me pidieron, mirá, necesitamos profe qué sé yo, y bueno, y al final, una etapa de mi vida, terminé dedicándome a la docencia, ahora ya no, sigo dando clases en el Instituto Superior de Goya, pero ya no, pero me pasó algo muy particular a mí, que, que me alejó un poco, y, y no sé si, bueno, eh, creo que a cada uno le, le afectó diferente, pero a mí la pandemia, por ejemplo, es como que fue tanto el esfuerzo por ahí que uno intentaba hacer para que funcione el aula, que realmente en un momento eh, me pensé un poco lejos de la docencia, digamos por, eh, anteriormente estaba muy contento con el oficio, sí. con el oficio, y hoy, como que después de eso, es como que me, me quedé un poco saturado. No sé cómo, cómo lo habrás vivido vos.
2: Y la verdad que fue una etapa bastante difícil, ¿no? Y más considerando que nosotros tenemos los talleres. O sea, hicimos lo mejor que pudimos. Estoy seguro que, que a muchos chicos nos faltó llegarle, digamos, porque como bien sabrás vos, si estuviste en el área docente, eh, por ahí no todos contaban con los medios, no todos tenían eh, una computadora. Entonces, bueno, hacíamos lo mejor que podíamos. Y, bueno, en, ahora, después de eso, es como que vamos tratando de compensar lo que seguro sabemos, eh, dejamos como falencia en esa, en esa etapa de...
1: A pesar de todo, ¿se pudo llegar a lograr algún, eh, alguna de esas cosas que mencioné que hicieron?
2: Sí, o sea, sí, de, hecho, la de hecho que el año pasado arrancamos de manera virtual, eh, entonces claro, elegimos bien. apuntar a los proyectos que ellos querían eh, uh -huh. en cuanto a la parte organizativa, a uh -huh. los circuitos, eh, a los diagramas eh, y a las simulaciones. Claro. Cuando volvimos al taller es cuando eh, o sea, lo hicimos física, físico y de hecho uh -huh. que uh -huh. a final de año tuvieron terminados los y, y los mostramos en, en noviembre. Sí. Qué
1: sí, lindo. Sí. ¿Y cuál de estos proyectos te dio más satisfacciones o cuál te parece que quedó mejor de estos eh, elementos que mencioné? No sé el Y el que más nos gustó
2: y nos atrajo, pero también por la, cómo te puedo decir, por la etapa que estábamos pasando el sanitizador, sí, automático. Ajá. Sí, sí.
1: Y las alarmas después había, no, balizas, ¿qué son las eso balizas? Esos son
2: proyectos de cuarto año. Ah, o sea, esos son circuitos. Que, con electrónica básica, por así decir, sin ningún tipo de, de microcontrolador, o sea, Ajá. usando transistores, usando diodos, usando resistencia. Ajá. Sí, han hecho eh, un amplificador también. Eh, eso,
1: de música. Placa, o sea, una placa
2: ah. eh, amplificadora.
1: Sí. O sea, que
2: normalmente hoy, o sea, lo más usado ya es un integrado con un par de componentes. Claro. Pero previo a eso teníamos lo que ellos hacen en cuarto que más llave que no se usa, le sirve para entender y comprender perfectamente sirve, claro. cómo funciona, claro. Y que todo eso que está en una placa, que ellos llevan un tiempito a hacerla, pero que va dejando aprendizaje, todo eso está incorporado, metido dentro de un integrado, porque si no, después ven el integrado y no, no, sé. no saben qué, qué hay dentro.
1: No, me hace acordar un primer trabajo que tuve yo cuando era eh, más joven, que trabajé en un depósito de de elementos electrónicos, Ajá. de materiales electrónicos. Sí, Entonces, sí. todas esas cosas que mencionaste, yo las tenía en cajitas, se las daba a los técnicos para que armen, eran, esa fábrica hacía tel, eh, controladores de personal, ¿viste esos controladores de tarjeta magnética? Ah, esos sí, 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 controladores, sí. Y también eh, para, trabajaban para, para peajes que hacían este, barreras, que también se controlaba con tarjetas electrónicas y demás. Y yo le daba todos esos elementos que nunca sabía para qué eran cada cosa, pero bueno, vos seguro que, obvio.
0: Bueno, yo quería preguntarte porque hace poquito salió la noticia que la verdad es que un, un gran orgullo, creo, para todos los goyanos es este proyecto de autoeléctrico, GO, eh, estuvo con nosotros acá Gonzalo Trachi conversando y bueno, y el vínculo de, de él, de la empresa, digamos, es con la escuela, justamente la Valentín Mirasoro Y bueno, quería preguntarte si iban a tener participación ustedes particularmente, la escuela obviamente que sí, eh, bueno, se inauguraron los talleres Hace poquito Y, y se comenzó a, a trabajar, ¿no?
2: Sí, el sábado pasado fue la presentación eh, Estuve presente eh, Por el momento Están abocados al trabajo El área mecánica Porque hay una formación profesional De mecánica del automotor a la noche
1: Me, Me contabas caso, antes de, de empezar eh, la
2: Así es el As, Así que ellos han, han sacado ya El motor de combustión interna, ¿no es cierto? Y eh, la etapa siguiente es montarlo en el auto. Eh, como le decía, por el momento están trabajando específicamente los mecánicos. Eh, llegado el momento, ya estamos convocados, si fuera necesario, sí, eh, el profe Eduardo, yo, vamos a intervenir en, en la parte electrónica. Pero le explicaba a él, o sea, el, el sistema es como que viene prácticamente por lo que vi, lo que me informé, como con fichas donde uno va enchufando y casi que sale andando. O sea
1: o solo ensamblar. Claro, claro,
2: claro. Eh, pero si fuera necesario algún ajuste o algún, algún arreglo electrónico, estaremos, ya estamos convocados,
0: Eduardo, claro. el profe Eduardo y yo. Claro, son parte ya del staff ahí, seguramente van a, van a hacerles más de alguna consulta eh, a, a medida que, que avance el proyecto, ¿no? Exactamente. Eh, ¿Y los chicos que dicen, por ejemplo, o sea, cuando cuando ven que, que está el taller, que se puede hacer un auto, se, se enganchan mucho más, me imagino, quieren ver, quieren participar?
2: Sí, de hecho que los chicos son los que los que nos empujan a nosotros, por así decirlo, ¿no? o sea, eh, están muy entusiasmados, quieren, como vos bien me decís, quieren ir a, a ver más allá de que ellos no están todavía involucrados, no sé cierto? Y con Eduardo, en realidad, el año pasado se había visto la posibilidad de, eh, de armar un auto eléctrico, pero a bueno, escala, por supuesto, con los componentes que contamos en la escuela, ¿no es cierto? Y por un motivo o por otro no, no se pudo. Y los chicos de este año, el séptimo año, que son los que, se, que van a egresar, eh, la semana pasada, ¿no fue ese? Sí, la semana pasada estuvimos viendo en el taller, conversando, digamos, porque ellos han vuelto, vuelto, digo, entre comillas, porque. Eh, han estado en una etapa de, la, de realizar sus prácticas profesionalizantes y ahora han vuelto al taller, digamos, en esta etapa del año. Y eh, quieren retomar ese proyecto del año pasado y armar a escala un auto. Digamos. Ajá. Y bueno, empezamos tomando algunas cosas que tenemos ahí en el taller y proyecto. que nos han donado, de la más digamos, algunos... Eh, se llaman convertidores de frecuencia, algunos motores asincrónicos, trifásicos. Así que con lo que tenemos ahí estamos queriendo hacer un, un auto a escala, digamos. Que
1: bueno. Por la poder. actualidad, lo más importante van a ser las ruedas, me parece. Que tengan ruedas porque si sí. no. Van a salir verdad. mucha plata.
2: Sí, te van sí, sí. o, o si nos llegamos al auto, le dimos una, un monopatín una <risa> <la> bicicleta. Ellos, <risa> ellos eh, quieren mover algo eléctricamente y bueno, eh, a nosotros yo, nos yo... viene bien porque van a incorporar todo el conocimiento de lo que son los. Controladores electrónicos industriales, digamos, aplicados. En ese caso lo aplicaremos allí para que ellos incorporen
0: claro. eso. Justo te iba a preguntar eso: o sea, si por qué, porque por ahí un auto es mucho más complejo de desarrollar, ¿por qué no algo un poco más eh, sencillo, digamos, en, en principio, desde mi conocimiento, como un monopatín, por ejemplo, o una moto también podría ser, aunque hay muchas en el mercado. Pero digo, por ahí eso también puede motivarnos a, a desarrollar otra, otros elementos. Porque...
2: Claro, eh, como es un prototipo y escala, el auto no sería tan complicado hacerlo. ¿viste? A nosotros se nos complica más al ser electrónicos en el área electrónica eh, lo que sería, el, eh, ¿cómo te puedo decir?, el chasis, digamos, la, eh, la parte mecánica, fí eh, física. Porque lo que es la parte eléctrica electrónica eh, es relativamente sencillo para nosotros, porque en esta área, digamos... Eh, de contar con el chasis, no, no habría problema. Pero por eso, yo le decía, si no conseguimos, nos llegamos con el chasis, porque ellos van a querer verlo terminado antes fin de año, antes de egresar, claro. armaremos una moto o una bicicleta, como decía algo sencillo, ¿no? Así que bueno, estamos, estamos en
1: eso. A ver nos habló, ¿cómo se llama Gonzalo? Frachi? Trachi. Trachi. Gonzalo, claro. Gonzalo Trachi nos habló que para fin de año él ya quería, dijo que... Sí, ellos, eh,
2: la, sí él quiere terminar el primer auto para fin de año. Sí. No sé si
1: se lo pregunté, al creo que no, y era, no sé si para él o cómo la podés responder. Si el auto es todo electrónico en el sentido de que viste que hay autos que son más mecánicos, que levantás la ventanilla con una manija, o en este caso todo, todo electrónico, eh, no, lo levantas todo, todo así automático. Si te respondo, no sabes. estaría mintiendo. Ah, claro, sí. Es, es un auto
2: que no, no recuerdo la marca, pero el auto es actualmente de combustión con motor de combustión interna, y claro. lo que hacen es sacar, sacar el,
0: ese motorito, poner, el, Claro, sí. le van a, sí, un auto chino que lo compraron, me eh, parece, de China, sí. vino, lo, lo cambian, digamos, la, el, el o sea, el la, energía, la claro.
2: Básicamente el motor, el motor,
0: sí. O sea, el motor no es el mismo. No, no, es, no.
2: Es un no, no, no. sí. motor
1: de una marca, de, casi sea, de otra.
2: Eh, es un motor que, un auto que viene originalmente eh, con un motor de combustión interna, digamos, sí. que funciona con combustible, es sacar ese motor y poner un motor eléctrico con su control, por supuesto. Me refiero a control con su eh, driver o, o inverter, se llama, ¿no sé uh -huh. que es lo que le da la potencia, eh, la cual es entregada, por supuesto, por baterías, no sé.
0: ¿Con
1: claro. caja automática o...?
2: Por lo que hablé con el profe de mecánica, eh, él me decía que va enganchado a la misma caja original eh, del auto de combustión. Eh, y hasta donde él tiene el instructivo porque también eh, va llegando el instructivo de a poco, por así decir eh, él decía que va en la directa, eh, por lo que le habían dicho eh, o sea, conectado en una sola velocidad y los cambios seguramente los va a ir haciendo el propio inverter pero él quería ver bien ese tema, porque de hecho que es un desarrollo y se va viendo, se va viendo los manuales digamos. quería ver porque él sabía de que hay autos que eh, se conectan en la entrada y se eh, sigue usando la caja, digamos, con las distintas velocidades. Claro. Pero en principio, es eh, lo que le han dicho es que va en la directa, digamos.
0: Bien. Y respecto a, a, los, a los nuevos proyectos por ahí que se están haciendo, ¿porque este espacio de, de los talleres es un espacio nuevo o...? que se inauguró para el taller del auto, por ejemplo, ¿es un espacio nuevo o es un espacio que ya estaba? Ellos lo no tenían,
2: o sea, la escuela ya tenía el
0: espacio,
2: eh, lo reacondicionaron, lo mejoraron, digamos.
0: ¿Y hay otros proyectos que estén funcionando ahí o que, se, o que se estén proyectando, digo? ¿En cuanto a la...? No, en general, de la escuela. Digo, no solamente para... El...
2: ¿Para lo del auto, decimos Sí. Vos. Y continuamente, o sea, continuamente están habiendo proyectos en las distintas áreas, ¿no es cierto? Claro. para así nombrarte, porque bueno, uno conoce más el área en el taller en el que está, pero por ejemplo, Química tiene eh, un proyecto que vienen trabajando ya desde el año anterior, un par de años, que es eh, purificar agua, digamos, con rayos ultravioleta, o algo por, tengo entendido, algo por el estilo. Después, por ejemplo, una profe con sus alumnos de informática presentó el año pasado, por ejemplo, un trabajo ya con inteligencia artificial, digamos, con chicos de ciclo básico en la parte de informática. Eh, o sea, en realidad hay numerosos proyectos. ¿no?
1: Interesante. ¿Qué te pareció, cambio totalmente de tema, el gobernador? ¿Cómo te trató? ¿Solamente de la mano? ¿Hizo algún gesto? Me saludó, me dijo muy merecido, eh, la verdad muy, muy amable. Muchas veces, yo vi el video y se ve como que algo te dice a la al oído o
2: ahí medio y me dice eso muy merecido sí <ríe> sí, sí y la ministra sí me dice, eh, fuerza arriba las escuelas técnicas se ve que ella ministra de educación la mi, sí la ah. ministra de educación se que, ve que impulsa ah. la educación técnica así bueno bienvenida sea o sea la, la técnica es la que creo que en mi modo de pensar ¿no es cierto?
0: Eh,
2: ayuda al desarrollo de la economía sí eh, del país y en nuestro caso nos hace mucha falta digamos, sí 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 la, la industrialización la técnica
0: es fundamental todas la verdad,
2: las áreas no sé. la verdad
0: que es fundamental eh, como es, te iba a preguntar eh, si vos te esperabas el premio si pensaste que, que en algún momento podía llegar este reconocimiento si fue totalmente una sorpresa que... fue una sorpresa
2: la verdad una sorpresa porque en realidad uno trabaja haciendo lo que considera que tiene que hacer, ¿no es cierto? Más allá de que dije que no, nunca pensé ser docente, eh, siempre lo que hago, lo hago con amor, digamos, cuando trabajé los 20 años en la fábrica, eh, trabajaba y lo hacía con amor, digamos, eh, y lo mismo en la docencia, ¿no es cierto? Porque es lugar en el que estamos y uno tiene que amar lo que hace.
0: Claro, bueno, ese es un, un, por ahí un gran problema que tenemos muchas veces en la Argentina, que eh, muchas veces no trabajamos en lo que nos gusta, ¿no? Y esto de poder desarrollarse en lo que a uno le gusta me parece que es clave para que el país funcione mucho mejor, digamos, porque esa pasión, ese amor, digamos, por lo que uno hace, creo que le da el plus eh, para que las cosas salgan mejor. Así es, y
2: bueno, eh, de hecho que hay veces que... Como vos dijiste, llega un momento en que tal vez estás en un lugar y no te, ya no te sentís cómodo. Eh, creo que son ciclos también, por ahí es lo que a mí me pasó estando en, en la fábrica, ¿no es cierto? Y, pero igualmente seguía haciendo con amor lo que estaba haciendo, digamos. Tenía compañeros que decían, también estaba cansado, decían no, ya no. Pero bueno, les decía yo, no, uno está en un lugar y tenemos que hacer lo que tenemos que hacer, digamos. Y si ya no estamos convencidos hacer lo que vos dijiste que hiciste, Estoy hasta hoy acá y me voy. Si ya no, no doy más para darle un poquito de amor a eso, dejemos. Porque sí. ya no estamos siendo ni buenos con el medio o el, o el lugar que nos rodea y mucho menos con nosotros.
1: ¿eh? Es una buena enseñanza esa. Yo creo que todos los invitados, Francisco, que tuvimos hasta ahora, son todo gente que, que hace lo que le gusta, ¿no?
0: No, es que sí, antes el programa se llamaba El Mejor Oficio del Mundo, y entrevistábamos justamente a personas que eh, practicaban un oficio, eran reconocidas por eso, y bueno, y tratábamos de, de justamente de que este, esa charla que, que tenemos acá en la radio sirva de motivación ¿no? para que la gente justamente, eh, por ahí, si, si siempre tuvo un sueño de hacer algo que realmente le guste y por ahí está haciendo cosas que, que, que por más que le genere mucha plata, nos los llena, bueno, eh, está bueno por ahí para tratar de cambiar la mentalidad y de pensar esto, ¿no? Porque nosotros por lo menos pensamos que, que un país mejor se, se puede lograr de esta manera.
2: Sin lugar a dudas, tal cual.
1: O mundo mejor también. Sí,
2: sí. sin duda. Eh, ya no poner tanto como venimos viendo, ¿no? primero lo económico y después lo demás. En realidad, lo económico debería ser una consecuencia, ¿no es cierto?, de, de lo que uno hace. Y como bien dijiste, que a lo mejor tampoco nos reditú económicamente tanto, pero que sí nos viene es lo mejor que nos puede pasar.
1: Eso sería genial. Pero otro tema que me, que me pregunto es tu cara, no podemos ver tu cara porque estás con el barbijo. Ya, o sea, como No se pierde nada igual, pero <risa> <risa> no, pero bueno, me interesa saber por qué también está estricto tu uso de barbijo, aunque ya, ya el gobierno dijo que no, no hace falta, ¿no? Eh, bueno, te contaba... Un Me poco. comentabas sí, antes. Tengo,
2: sí, sí, tengo mis padres que son mayores, están eh, un poco, bastante enfermitos ¿no? con los años, Y entonces como frecuento su casa, eh, trato de cuidarme para cuidarlos ellos más que
1: Son más de riesgo.
2: Sí, sí, mi padre sí. tiene enfermedades ya propias de la edad, ¿no es cierto? Y otras que también, como por ejemplo diabetes, que es una enfermedad que complica sí. en el caso del coronavirus. Eh, bueno, de hecho yo también tengo diabetes tipo 2, no ah. sé, aunque la heredé, gracias a Dios de él. No, bueno, Pero bueno, estoy controlado, me cuido, así que... Tienes que alimentarte
1: en forma sana. Sí, exactamente. Eh... Pero digo en forma interesada, viste, por mi negocio. <risa> Tal cual. Sí. Y
2: bueno, ese es el motivo por el cual uso el barbijo incluso en la escuela... Yo lo uso, no lo exijo a mis alumnos porque hay libertad, ¿no es cierto? Ya hay lugar, pero, también, sí, sí, ¿no? eh, pero yo sí lo, lo sigo usando. Bueno, pero
0: en realidad es una costumbre que deberíamos adoptarla ya para siempre, porque realmente es, no solamente evita el corona, la, la propagación del coronavirus, sino de miles de enfermedades respiratorias. Eh, la cualquiera sí y más en esta época de primavera no que cuando hay más vientos como nos decía una vez nuestra invitada cuando hay vientos vienen las enfermedades así las es que alergias, las normal, alergias sí, y demás así que la verdad que es una práctica que no deberíamos de, Tratar de, de no dejar de usarlo, ¿no? Sí, la verdad eh, también es que cansa un
2: poco, ¿no? Vieron que uno cuando tiene barbijo es como que cuesta un poco más respirar. Claro, uno se va respirando nuevamente, ese aire que exhala y eso hace que canse un poquito más. Pero bueno, eh, no es que uso todo el tiempo barbijo, sino como les digo, por ejemplo, estoy en el taller, que sé que sí o sí tenemos que estar cerca con los chicos, digamos, claro. más en un tra en lugar donde uno trabaja manualmente y tiene que ir a a indicar de cerca algunas cosas, entonces, bueno, uso lo arriesgo, pero una vez que salgo de la escuela me lo saco.
1: Ah,
2: eh, ¿En la calle? Por ahí, claro, si tiene un lugar amplio también me lo saco, así que bueno.
1: Ah, bien. No, yo recordaba, con los conciertos orientales a veces un pueblo, gente un poco más sabia de algún lugar porque tienen más años de historia, ¿no? Y yo recuerdo, antes de la pandemia, esta pandemia tocó a todo el mundo, ellos tuvieron otras pandemias internas. Y, y lo seguían usando, a pesar de ya haber terminado de esas pandemias, que creo que ya, nos enteramos de esas pandemias, no nos llaman pandemias seguramente, se llaman de otra forma, no sé si de algún eh, gallina, pollo, algún, algo así, había habido la, la fiebre aviar, había habido sí, unas cosas sí, así. Sí, sí. Y se veía que en los El, países orientales mucha gente lo seguía usando, los japoneses, vos veías que por la calle, no todos, pero mucha gente lo seguía usando,
0: por la prevención. por
1: prevención. Entonces, como bien dijiste vos, quizás deberíamos seguir usando.
0: Sí, pero los argentinos somos en eso medio, medio particulares. Sí, ¿no? Sí. Somos muy confiados. Sí somos, sí, somos más relajados, si se quiere. Sí, me parece, sí. en muchos aspectos somos más relajados. Pero yo te quería preguntar, ya que tocaste por ahí otros países, eh, yo, a mí me interesa bastante el tema educativo, y bueno, los países nórdicos son los que mejor educación y niveles educativos tienen, ¿no? Suecia, Finlandia, Islandia... Y bueno, a mí lo que, me, eh, lo que siempre me llama mucho la atención de ellos es que le dedican mucho tiempo a tratar de interpretar al chico y ver qué, cuál es su, su mayor inteligencia, digamos, y en base a eso tratan de desarrollarlo, ¿no? Entre otras miles de cuestiones que, que trabajan. Pero digo, eh, por ahí acá en la escuela... En eh, tu caso es diferente porque justamente es, es lo que intentan pero hacer. Estamos parecidos, ¿no? Sí, tal cual. Claro, pero generalmente la estructura de la escuela a veces no permite este desarrollo y me parece que, que por ahí muchas veces de, desde la escuela ya estamos generando por ahí eh, personas después adultas que están pensando quizás en hacer, en hacer un trabajo que en definitiva quizás no es el que, el que más le gusta, el que más ¿no? Le gusta,
2: sí. Hoy por hoy tal vez eh, el, lo que baja, ¿no es cierto?, del ministerio eh, permite hacer lo que nosotros hacemos. Tal vez si continuamos es porque, o, o se continúa, es porque también los, los docentes con los años vienen acostumbrados a ese sistema, pero eh, uno tiene cierta flexibilidad para, para adaptar el contenido a al, al lo que requiere el alumno o a lo que requiere el entorno también, ¿no es cierto?, o sea el entorno en cuanto a, a, a la sociedad en la que está el, la institución escolar, digamos. O sea, uno puede adaptar, puede adaptarse.
1: ¿Vos ves que las currículas van cambiando, que lo, las órdenes del ministerio van diciendo, adáptense, o es, un, es una currícula más cerrada, más No, no, al contrario, ¿o? se va abriendo,
2: se va abriendo. No es que nosotros hagamos algo que no esté permitido, por así decir, mm. eh, está dentro de lo, de lo que marca... Eh, Ministerio, por así decirlo. Y ves no que, lo que, baja desde el ministerio.
1: Ves que los docentes están capacitados para eso, porque puede haber docentes que sigan siempre en la misma línea y esto le pone no, dificultades. Sino, sí, eh,
2: hay de los dos tipos de docentes, ¿viste? Eh, como te decía, por ahí hacer el trabajo de esta forma eh, hace que uno salga de la zona de confort. Exacto. Porque es fácil llegar al taller o al aula con un tema y desarrollarlo uh -huh. como vos lo pensaste. Uh -huh. Sin embargo, si vos tenés que responder a lo que el alumno requiere, a lo que uh -huh. el alumno está pensando, tenés que adaptarte. Y, y hoy en día, más que nada, aceptar que, que el docente ya no es el dueño del saber. ¿no?
1: El, el saber
2: está en todos lados y lo que tenemos que hacer nosotros es enseñarle a, a manejar, a utilizar ese saber, ¿no ¿Cierto? y a discriminar cuál es el correcto, por así decirlo.
1: Y viene de, para tu lado un aprendizaje también cuando vienen las preguntas, que sin no, duda que Sin que duda, sin duda. Es que no sé, improvisar o sea, cuestión, el momento, es cuestión
2: de perder el miedo nomás, claro. porque en realidad uno va creciendo de esa forma. Sin embargo, de la otra forma no, no, claro. no creces nada porque venís con lo que ya sabés y, y Pero te esto ahí.
1: esto viene solamente en las escuelas técnicas o crees que en las otras también, en los bachilleratos?
2: Y no no sabría decirte, pero tengo claro. creería que es una política general, digamos. Que, que uno debería eh, incentivar el conocimiento, como él dice, de los chicos, eh, relacionando el saber o lo que uno está enseñando con el entorno. Sí, sí,
0: sí. Sí. Y, y otro punto que me parece importante es el hecho de que los chicos aprendan, digamos. Eh, más que enseñarles, digo que lo puedan incorporar y, lo, y, y aprendan algo. Yo siempre le digo a, los, a mis alumnos que a mí me gustaría que... Si nos vemos después, años posteriores, digamos, a las clases, eh, nos encontremos y nos reconozcamos, digamos, como alumno, profesor, bueno, diga nada ah, bueno, pasé un tiempo con este profe, pero aprendí tal cosa, bueno, y esa para mí era la mayor satisfacción, digamos, porque encontrarme después un año y que ellos digan, no me acuerdo qué dimos, claro. me parece que es una pérdida de tiempo total y es lo peor que puede pasar. Y sí,
2: por ahí en, en las materias aúlicas que podemos decir no es cierto. Eh, en el caso de la escuela técnica, y en general las otras son todas, 90% aulas después de alguna práctica, eh, puede pasar eso. Porque ¿viste? uno lo escucha y al escucharlo nomás es como que tiende a olvidarlo. Pero tenemos la suerte también de trabajar en el taller. ¿viste? Y lo que uno escucha, ve y practica es lo que más se afianza como conocimiento. Creo que tiene su ventaja. Ahí, ahí tenemos una ventaja, ventaja, sí. Porque
1: nosotros sí, sí. agarré yo de bachiller y no había todo eso. ¿no? Claro. Y me pregunto la cantidad de alumnos. Si eso es ideal, que sería genial de poder seguir a cada alumno en, su, en lo que le gusta y que ver que, que ese alumno tiende para un tipo de educación. Si vos tenés en el aula 40 alumnos, quizás te va a complicar más llegar a...
2: Claro, a, nosotros a el, el máximo de alumnos que tenemos en el taller son 30 alumnos, ¿no es cierto? Ah, pero los dividimos, lo ah, dividimos, los en dos dividís, grupos, los dividimos en dos grupos, claro. buscando eso justamente, que claro. no sea un, un tiempo que pasamos nomás, sino que sea efectivo. Entonces lo dividimos en dos grupos, en dos días diferentes, y eh, realizamos las prácticas de esa forma.
1: Claro, que no es una masa de gente que todo hay homogénea, sino que cada uno tiene su color y su...
2: Tal cual, mm. tal cual, y su, su interés particular. Sí, claro. Y bueno, eh, también la agrupamos, ¿no es cierto? O sea, en grupo de sí, tres, de pecado, cuatro afines, claro. por así decir, claro. bueno... ¿Ustedes tres quieren hacer un amplificador? ¿Trabajan uh -huh. juntos? ¿Ustedes tres quieren hacer las luces que varían de velocidad? Bueno, trabajan juntos.
1: Claro. Lo último, puede darse que se dé de dónde se sientan los alumnos, me imagino, lo que se sientan en el fondo, van juntos porque son todos los más bajos, los que están adelante, más juntos porque son todos los que más que prestan atención y así, o no sé, a veces eso. Por...
2: ¿En el taller? Sí, en el, al...
1: sí, el taller, o claro, que vienen del aula y van al taller. Después.
2: Claro, y nosotros tenemos eh, un turno en el que se desarrollan la, eh, las materias aúlicas claro, que tiene toda la escuela, bien, y otro turno donde eh, vale, tenemos no, el taller de no. sí, sí. Y tu pregunta apuntaba Me a si, apuntaba
1: si, si reconocer eh, cómo, cómo separarlos, cómo armar esos grupitos. No, Tien, eh, son parecidos. ellos. Ellos, eh, ellos mismos. Eh, sí, ah, okay. les
2: permitimos eso. Que no ellos, tiene que eh, ver con
1: dónde se sientan. Dónde se no, no, general,
2: no, porque... no. Eh, si ellos... Eh, se sienten a gusto además también con ese sí, compañero y sí. tienen el mismo proyecto lo, ellos lo, sí, no es que yo vengo y, y digo fulano, fulano y fulano van a ser grupo claro, no por
1: tu intuición sino
2: por ellos mismos ellos, si, sí, 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 sí
0: bueno, quedan un montón de temas para hablar todavía ¿eh? pero lamentablemente ya hay el operador que es fanático de Boca encima <risa> me está haciendo <risa> señas la selección, juega la selección está a diciendo. La selección. Bueno, así que vamos a tener que ir cerrando este programa la verdad es que espero que hayas estado cómodo sí, que haya compartido un lindo momento. La idea es olvidarse un poco que estamos en la radio y conversar sobre... Bueno, sobre diversos temas, ¿no? diversos temas. En este caso, la educación y bueno, la educación técnica más que nada. Así que te agradecemos mucho la presencia.
1: No, gracias a ustedes por la invitación. Muchísimas gracias, Marcelo, y espero de haberte incomodado que te saque, te saque el barbijo. No, ¿no? por favor. Ah, bueno. Igual me pongo el barbijo para ir a ver los papás y mamás. Ah, bueno, que... <risa> bueno Bien, muchas gracias. Muchas gracias. No, sí. Se va.
0: Bueno, muchas gracias. Gracias, Seba, por la operación. Y nos reencontramos el próximo miércoles a las 20 horas con más.